0: Bienvenidos mi gente a este nuevo episodio de Liderazgo platanao. Estamos en la segunda parte de qué hacer para crecer nuestro liderazgo. Recuerden que la semana pasada tuvimos nuestra primera parte. Pueden escucharla en la plataforma que más le guste, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Evox. Si no la has escuchado, voy a escucharla antes de escuchar esta. Estuvimos hablando de pasarle eh, factura, pasar balance, a lo que ha sido este año 2020 y de cómo nosotros debemos crecer nuestro liderazgo, cuáles son esas aptitudes esas habilidades que debemos de desarrollar para crecer nuestro liderazgo y poder hacer ese cambio que queremos ver en los próximos seis meses. Porque si no crecemos nuestro liderazgo, si no nos desarrollamos, los próximos seis meses van a ser iguales. Hablamos de la creatividad, hablamos de la curiosidad y hoy estaremos hablando de otras cualidades que debemos de tener para crecer nuestro liderazgo y que se produzca ese cambio que queremos ver. La primera que vamos a tratar hoy es ser consistente. Hay que ser consistente, mi gente. O sea, ya a pesar de tener curiosidad, cre eh, creatividad, tenemos que ser constantes, ser consistentes en lo que estamos haciendo. La consistencia es una relación prácticamente que va muy, pero muy, muy importante de la mano con el éxito. O sea, y en esa relación es muy importante ser consistente en la relación tuya con el éxito porque demuestra que eres estable, que eres confiable con eso que quieres. Entonces, papá, si tú te comportas de una forma consistente, los demás podrán esperar de ti el mismo tipo de actitud y respuesta ante diferentes situaciones de la vida que puedan emerger inesperadamente. O sea, tú, mujer que me escucha, hombre que me escucha, que estás en este mundo de, a lo mejor del emprendimiento, que estás desarrollando algo. Cuando tú eres consistente, la gente espera de ti esa actitud y respuesta ante esas situaciones. Y por supuesto, esas situaciones van a provocar que tú aumentes tu credibilidad. Y ser consistente implica que tu carácter, actitud y conducta se mantengan constantes durante un largo tiempo. La consistencia de un líder Da lugar a su credibilidad, eso es lo que se estaba mencionando, o sea, cuando tú eres constante, cuando tú eres consistente, eso da lugar a tu credibilidad, y la credibilidad es importante, como la mencioné en el podcast anterior, y esta es la que genera la confianza, para que otros se movilicen en torno a quién, en torno a ese liderazgo, en torno a esa persona, en torno a ese líder, en busca de qué, ese líder eres tú, esa persona eres tú, en busca de consejos, en busca de inspiración, en busca de luz, de opinión, de compañía, para hacer el camino, óyeme, de lo que sea, pero ese eres tú. Entonces ser consistente te va a traer grandes beneficios porque va a aumentar ese nivel de credibilidad también. Y por supuesto ser consistente, siendo curioso y siendo, eh, teniendo creatividad, pues muchísimo mejor. Fíjate, los mejores resultados son de las personas consistentes. Te estoy seguro que sí, que tú te has dado cuenta que las personas consistentes tienen mejores resultados. ¿Por qué? Porque se mantienen en el camino. Se mantienen. Son aquellas personas que trabajan duro, que trabajan constante, se ponen metas que logran para ellos y logran también para quién, para su entorno. Y yo te diría hoy, óyeme, si tú quieres ser exitoso, sé consistente. Eso mismo pasa con, con, el, con la gota de agua. No es por su fortaleza que le hace un hoyo a la piedra, sino es por su consistencia. Se mantiene ahí constante, constante, constante hasta que la, la, la piedra cede. Así mismo debemos de ser nosotros con nuestro emprendimiento, debemos de ser nosotros con lo que estamos desarrollando, debemos de ser nosotros con el desarrollo de nuestro liderazgo. Pero hay beneficios, porque tú me dirás Andy, sí, pero muy interesante, pero ¿cuáles son los beneficios de la consistencia en el liderazgo? Bueno, fíjate, la primera es que la consistencia es la base de la confianza. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque cuando eres constante, cuando eres consistente, la gente ve y empieza a confiar en ti porque has mantenido tu palabra y te has mantenido haciendo algo constantemente. O sea, que es la base de la confianza. Lo segundo es que la constancia te da una relación productiva con los demás. Cuando eres constante, tú empiezas a crear una relación productiva con las otras personas, con los que te rodean, porque te mantienes en el tiempo y, por supuesto, empiezas a desarrollar una relación casi siempre productiva la constancia crea armonía y felicidad porque no se disrupte todo o sea no hay no hay una no hay un, un, un rompimiento de lo que estamos haciendo no hay un rompimiento de que empezamos hoy mañana no sino que vamos trabajando con armonía con felicidad pasando todos los obstáculos juntos siendo siendo eh, firmes con esa constancia la consistencia también Da un buen ejemplo a quienes te siguen. O sea, hay mucha gente que te está siguiendo ahora, que a lo mejor está pensando en iniciar, que a lo mejor tú lo estás inspirando. Y lo que más lo inspira es esa consistencia que tú has tenido, porque le estás dando un buen ejemplo de que hay que seguir, de que hay que mantenerse, de que a pesar de que tengas seis meses, ocho meses, un año, un año y medio tu emprendimiento, estás ahí levantándolo y trabajando duro. O sea, que da un buen ejemplo a esas personas que te siguen, que te están siguiendo ahora, ¿eh? ¿Tú crees que no? Porque hay mucha gente que, que te sigue, que ve tus pasos, pero no te dice nada. Entonces es importante que nosotros mantengamos esa consistencia. Y por supuesto, la consistencia te ayuda a crear estabilidad. Te ayuda a crear estabilidad. ¿Por qué? Porque en el tiempo que tú le dedicas a, a un proyecto, en el tiempo que tú te dedicas a ti, vas entonces a crear estabilidad dentro de ti, vas a crear estabilidad con tus habilidades, vas a crear estabilidad con tus conocimientos y vas a crear estabilidad con tu proyecto de negocio. Lo que sea que estés haciendo, lo que sea que estés haciendo o en tu trabajo, esa misma consistencia te va a dar estabilidad por estar haciendo algo repetitivamente, de manera repetida, que te va a traer un beneficio tanto a ti como al empleador o tanto a ti como a tu emprendimiento. Y eso te va a traer estabilidad donde? en lo que es tu proyecto o en lo que es la empresa donde tú laboras. O sea que hay muchos beneficios de ser consistente. Incluso eso es importante, hay que serlo. Eh, si el que quiere triunfar tiene que ser eh, eh, mantener un nivel de consistencia alto porque no sabes qué día es que vas a, vas a impulsar tu negocio. O sea, no sabes qué día es que va a llegar ese cliente. Y como tú no sabes qué día es, todos los días debes, debes de mantener una consistencia en las acciones que te van a llevar a ese lugar. Entonces es importante que tengamos esto presente. Y fíjate, la consistencia, tú me dirás Andy, pero la consistencia en el liderazgo, ¿qué, qué, qué tiene que ver? Bueno, la consistencia en el, en el liderazgo es el ingrediente básico de la disciplina. Cuando tú eres constante, tú estás ahí creando esa disciplina. O sea, que si yo te hablo en esencia, si queremos dirigir nuestras vidas, tú que me escuchas, tenemos que tomar el control de nuestras acciones diarias. ¿Y cómo tomamos ese control de nuestras acciones diarias? Con la consistencia. Porque no es lo que hacemos de vez en cuando que da forma a nuestras vidas, sino lo que hacemos constantemente. Se lo dijo Tony Robbins. No es lo que hacemos de vez en cuando que da forma a nuestras vidas, es lo que hacemos constantemente, entonces será importante ser constante, será importante la, la consistencia en lo que nosotros estamos haciendo, entonces claro que sí que es importante hacerlo, llevarlo y desarrollarlo en nuestra vida. Esa es la, la tercera, vamos a la cuarta, te digo la tercera porque en, el primer, en la primera parte de este podcast hablamos de la curiosidad y hablamos también de la creatividad. Entonces, ¿qué hacer para que sea nuestro liderazgo también? Ponle pasión, ponle pasión, emprendedor, empleado, mujer, hombre, que me escuchas, ponle pasión. Los líderes necesitan poseer y desarrollar muchas cualidades, pero el elemento preciso que nos va a llevar al frente es la pasión. Sin ella no sucede nada importante. La pasión es un estado de ánimo temporal. Esa es la fuente en realidad constante de motivación para el líder. Y la mayor causa de atracción para los seguidores cuando la gente te ve apasionado con lo que tú haces. Óyeme, si tú te quieres apasionar hasta, hasta por vender mango, apasionate, pero ser más apasionado vendiendo mango. tú son los mejores mango, lo más jugoso lo más esto. O sea, apasionate para que la gente te vea y la gente, tú vas a crear una atracción. Y por supuesto, si es auténtica, que te hablé el, el, la semana pasada sobre eh, la creatividad, que la creatividad te da originalidad. Y te vuelves auténtico. Y si esa pasión es auténtica, brilla con naturalidad a medida que las convicciones cobran vida de lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué va, qué, qué va a hacer? Tú tienes una misión, tú, tú vas a asumir una gran misión con tu emprendimiento, con tu vida. Y entonces tú vas a poder proyectar eso. Y la gente con esa misma pasión, ¿qué va a hacer contigo? Se va a unir porque te va a encontrar. Y con, yo te diría que como muchas de las realidades más importantes que nosotros tenemos en la vida... La pasión suele sentirse con más frecuencia de lo que se la define, o sea, no es que tú lo digas, yo soy apasionado, no, es que tú eh, eh, lo hagas para que la gente lo sienta. Y eso se identifica cuando nosotros vemos un líder que naturalmente atrae a todos hacia el vórtice de su liderazgo, cuando tú ves que atrae, que, que absorbe y es que la gente quiere estar ahí, es que la gente quiere, quiere estar con ese líder, compartir con ese líder. Y por supuesto, nosotros no podemos comprar pasión ni podemos simplemente decir ser apasionados. O sea, ah, yo soy apasionado y tú ahí tú ves ahí como, como un guanajo ahí, una guanaja. Ay, yo soy apasionado. No, tú no puedes. Tú ni siquiera la puedes comprar. Oye, dame 10 pesos de pasión ahí. Que si tú me das con 10, 15 pesos de pasión, yo, yo, yo le, le pongo a esto. No, eso tú no lo puedes comprar. O sea, no, no es de, de, de que yo voy a decidirlo. La pasión debe surgir de la convicción. No puede hacerlo de ninguna otra manera. Mira, el líder apasionado lo impulsa a saber que las creencias correctas dirigidas hacia la oportunidad correcta pueden conducir a caminos trascendentales. Ya con eso, o sea, el líder apasionado lo va a impulsar eso. Él va a decir tengo las, las creencias correctas, estoy eh, con la oportunidad correcta y esto me va a conducir a unos cambios trascendentales correctos que voy a poder impactar. Entonces eso es necesario para crecer tu liderazgo, ponerle esa pasión también. Tienes que ponerle esa pasión y te voy a dar cinco pasiones de todo un buen líder. O sea, toma apuntes si estás ahí anotando. El líder tiene cinco pasiones que son esenciales. La primera es pasión por las personas. Tienes que tener pasión por las personas, porque con lo que más te vas a encontrar allá afuera es con qué? Con gente, papá, con gente, mi querida. Y si te vas a encontrar con gente, tienes que tener pasión por quién? Por ellos. Pasión por los resultados. Tienes que ser orientado a apasionarte por tener esos resultados. Eso quiere decir que tú te vas a comprometer con todo. Pasión por aprender. Eso es una de las cosas más importantes. O sea, pasión por aprender. Cuando, cuando otros están eh, haciendo, perdiendo el tiempo, tú estás aprendiendo. Ten esa pasión para, para agregarte valor a ti, para tú poder agregar a otros. Es una pasión que necesita tener un líder. Esa pasión por aprender. Por siempre estás buscando algo que te permita crecer, desarrollarte. Pasión por compartir, por supuesto, compartir, compartir con el que te rodea, compartir lo que tú tienes. Tienes que tener esa pasión para tú poder ser una persona que irradie esa luz que todo el mundo está buscando, ¿verdad? Ese brillo diferente. Y pasión por vivir. Tienes que ser apasionado con la vida. Tienes que ser apasionado con, con lo que tienes ahora. Tienes que ser apasionado con lo que va a llegar. Tienes que ser apasionado con lo que vas a impactar. O sea, esa pasión por vivir. No vivir una vida, ah, aquí estoy, en, en mi proyecto de... Y ahí como con una pena, como que... Ay, Dios mío, cárguenlo, porque... O échenle, eh, póngale berrón ahí que está como medio mareado. O sea, no, o sea, tienes que tener una pasión por vivir. Ese, e, esa es la diferencia. Y esa es una pasión que todo buen líder debe tener. Y tú tienes que ser un buen líder. Esa es la idea. Y fíjate, la pasión en el liderazgo. Yo te puedo dejar una frase de Mark Zuckerberg que dice, si te dedicas a aquello que te gusta y te apasiona, no es necesario contar con ningún plan maestro sobre cómo van a suceder los acontecimientos. ¿Por qué? Porque algo que te apasiona, tú vas a ir caminando y vas a vivir apasionado con qué? Con aprender, vivir apasionado con los resultados, vivir apasionado con compartir, vivir apasionado con las personas. Y eventualmente dentro de esa pasión, pues por supuesto vas a ir creando planes, no necesariamente un plan maestro, sino planes, porque mucha gente crea planes maestros, pero no es apasionado y esos planes se quedan ahí engavetados. Entonces es bueno que nosotros podamos tener entonces esa pasión en el liderazgo que nos permita crecerlo. Y por último y no menos importante, hay otro para crecer nuestro liderazgo, leer, <ríe> leer, me escuchó, me escuchó, leer. El liderazgo es una habilidad fundamental en la actualidad y para desarrollarla existen diversas maneras, pero la lectura es una de las más importantes. O sea que leer te va a ayudar a crecer tu liderazgo. Porque la lectura te ayuda a dominar la comunicación, te vuelves una persona que puede manejar más las palabras, o sea, que te comunicas de manera más eficiente, porque aumentas, aumentas ese, ese banco ¿verdad? De, de, de palabras que tienes en, de, en tu cerebro y que puedes compartir y esa comunicación, porque también te sientes más seguro, te ayuda a dominarla, porque tienes más conocimiento también, te ayuda a pensar mejor. La lectura te ayuda a pensar mejor, desarrolla varios sentidos que te permiten a ti. entonces tu poder manejarte, tener una mayor fluidez dentro de tus pensamientos, te ayuda a mejorar las habilidades sociales, te ayuda a relajarte. Usted agarra un buen libro y se sienta y usted se relaja leyendo y usted dice Andy es que no me gusta leer. Le hace cinco páginas, le hace cinco páginas, no se lea más de ahí, cinco páginas nada más. Y usted se lee cinco páginas y con eso usted tiene directamente para usted relajarse. Eso es lo que nosotros debemos hacer. O sea, inculque en su mente, en, en, en su vida, la lectura. Usted mismo lo Hermano, mire, tiene que leer. Póngalo ahí un letrerito que diga, tengo que leer, tengo que leer. Porque me ayuda a dominar la comunicación, porque me ayuda a pensar mejor, porque me ayuda a tener mejores habilidades sociales, porque me ayuda a relajarme. Y te ayuda a mejorar tus habilidades en todas las formas. O sea, el que lee, el que lee, señores, avanza. El que lee, se desarrolla. Y, por supuesto, el que lee, aprende también sobre la pasión, aprende sobre la consistencia, aumenta su creatividad. Ya hablamos que la curiosidad, pues, por supuesto, dentro de la curiosidad entra esto, que tú desarrolles la lectura para que vayas, entonces, eh, creciendo y desarrollándote Mi gente... Esto ha sido los otros tres que tenía para ustedes que quería compartir, que son estas eh, cualidades y habilidades que necesitas para crecer nuestro liderazgo. Hablé de aquí de ser consistente, hablé también de ponerle pasión y hablé de la lectura. ¿Qué tienes que hacer ahora? Ponerlo en práctica, poner en práctica estas tres, también las dos que mencioné la semana pasada y creo que estas cinco van a provocar que tú puedas desarrollarte y puedas empezar a crecer estos pequeños pasitos ahí de tu liderazgo y empieces entonces a hacer ese ver ese cambio que quieres ver en los próximos seis meses cuando pasemos factura en diciembre. Mi gente, si este podcast fue informativo para ti, te gustó, compártelo con quién, con tus familiares, con amigos, con vecinos, ponlo en Instagram, etiqueta arroba y si emprendes, síguelo en las redes si no nos sigues. Porque estamos compartiendo un buen contenido para ti, para que te desarrolles, para que crezcas y también para que todas las personas que te rodean también puedan hacerlo. El lunes 5, perdón, el lunes 6 de julio iniciamos la próxima edición del Club de Hacedores, donde tenemos un club. Donde ayudamos a las personas a crear hábitos productivos, es exclusivo junto a otros emprendedores, donde vas a estar desarrollando esos hábitos y también vas a tener módulos de crecimiento personal que te van a ayudar a desarrollarte al máximo. Así que mi gente, sin más nada que agregar, nos vemos la próxima semana en Liderazgo Aplatanado.